0: Herzlich willkommen zum Digitalduell, Die Pressedebatte für die digitale Transformation von Wirtschaft, Gesellschaft und Politik mit Tobias Kollmann und Clemens Skibitzky.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Digitalduell unserer Pressedebatte rund um das Thema digitale Transformation. Mein Name ist Tobias Kollmann und wie immer mit mir im Ring ist... Kleber Box boxbereit. Wunderbar, wir freuen uns mal wieder gemeinsam mit euch durch die digitalen Schlagzeilen der abgelaufenen Woche zu gehen und uns diese unbekannterweise um die Ohren zu hauen. Denn das ist das Konzept. Die Schlagzeilen, die wir mitbringen und mit unserem jeweiligen Partner im Ring diskutieren wollen, die kennt der jeweilige Kollege nicht und muss entsprechend spontan darauf reagieren und seine Argumente zum Besten geben. Und dabei geht es diesmal um Kalenderwoche 11, im Jahr 2021 und es ist somit die 14. Folge vom Digitalduell. Und äh, lieber Clemens, wir haben für diese Folge mal wieder die Location gewechselt und äh, erzähl mal, wo sind wir denn?
2: Wunderschöne Location, muss man sagen. Wir schauen auf die Severinstraße. Ist eigentlich,
1: ne? Wir stehen da, wo das frühere äh, Polizeipräsidium in
2: Köln war, nämlich bei Kampmeier Immobilien. Roland Kampmeier ist heute unser Gastgeber. 25 Jahre macht er das schon. Qualitätsimmobilien, Anlage, Wohnimmobilien, alles fragt man sich vielleicht, naja, ist das denn digital? Ja, ist es. Er setzt nämlich sehr viele digitale, innovative Technologien
1: ein. Darüber wenn wir nachher was hören wenn wir uns mit ihm betteln. Genau, da freue ich mich schon drauf, denn er gilt so ein bisschen als Vorreiter für das Thema Digitalisierung in der Immobilienbranche und hat damit Sicherheit eine ganze Ecke zu erzählen. Und äh, bevor wir da an der Stelle einsteigen, wie immer aber so ein kleiner Rückblick auf das, was wir in den letzten Sendungen hatten. Und äh, du wirst dich erinnern, die letzte Sendung war ja ziemlich digitalpolitisch. Oh ja. Und äh, dort haben wir uns ja äh, dort durchaus mal mit den Parteien und äh, ihren Programmen beschäftigt. Und jetzt sind die Grünen äh, gekommen und haben ihr Parteiprogramm vorgestellt. Und ich habe mir das mal angeschaut und äh, tatsächlich vom Digitalministerium, was wir intensiv diskutiert haben, kein Wort. Das gibt es ja gar nicht. Also keine äh, Stellungnahme Nein. im Hinblick auf, wie das verankert werden soll, etc. pp. Und äh, natürlich ist Digitalisierung mit dabei, kommt auch äh, durchaus als Vokabel häufiger vor. Ähm, und äh, die möchten gerne den Hightech-Standort ausbauen, Start-up, Wagniskapital eine Richtung geben, Klammer auf, Green Tech, natürlich, ja. und die Internetgiganten regulieren.
2: Ja, okay, das ist natürlich wieder mal das typische. Also, sorry, ich muss immer sagen, dieses machen alle Parteien fast. Äh, dieses äh, Fokussieren auf die Erfolgreichen einschränken, regulieren, entwickelt doch mal bitte ein Konzept, um, dass wir hier erfolgreich werden. Verdammt nochmal, es ist mir einfach zu wenig davon. Und ich weiß nicht, gerade Digitalisierung werden wir vielleicht noch mal irgendwann haben. Äh, gerade für Umwelttechnologien hätten wir könnten CO2 einsparen en masse, wenn wir Digitalisierung klemmer äh, einsetzen. Darauf, dafür warte ich auf Konzepte von denen.
1: Naja, umgekehrt ist die Digitalisierung aber auch eine Technologie, die ja. unglaublich viele Ressourcen verbraucht. Und Eigentlich ein Spagat, ja, ja, ja. Äh, wo ich gespannt bin, äh, wie die, gerade die Grünen das äh, lösen wollen. Also klar, Kryptowährung oder so, müssen wir nicht drüber reden. Ne? Das ist Absolut. Äh, aber auch KI etc. pp. Ähm, äh, Fakt ist, nichts zum Thema Verankerung im politischen Apparat zu diesem Thema. Da würde ich mal sagen, Nachholbedarf. Weg damit, wir werden gucken, was die anderen Parteien noch so liefern. Die nächste äh, Schlagzeile im Hinblick auf einen Rückblick ähm, ist zum Thema Russland und äh, Facebook, Twitter und Co. Du wirst dich erinnern, ja. ähm, da gab es ja die äh, Verklagung mit der unglaublich großen Summe, äh, die da richtig Angst gemacht hat. Jetzt 45.000 Euro, 45. Euro, genau. Jetzt geht es einen Schritt weiter und zwar ähm, hat äh, Russland an der Stelle erst einmal Twitter gedrosselt und jetzt wird die komplette Blo äh, Blockade angedroht. Das heißt, komplett dicht machen, weil halt eben Russland vordergründig vorwirft, kinderpornografisches Material und Suizidaufrufe an Minderjährigen nicht rechtzeitig zu löschen, Klammer auf. Eigentlich geht es aber um das Löschen von Aufrufen mit Recht auf Meinungsfreiheit und Demonstrationen, insbesondere im Zusammenhang mit dem Kreml-Kritiker Alexej Nawalny. Und so wird sozusagen an der Stelle die nächste Stufe gezündet. Wir sehen es ja an vielen Ecken in der Welt,
2: ne? immer wieder die Frage, irgendwie man braucht die, man braucht die neuen Medien auch, die, die sozialen Medien auf der anderen Seite wollen. Einige Staaten halt da doch den Einfluss nicht verlieren und machen ein bisschen Druck. Sagen wir ja, mal.
1: aber interessant ist, erst Geldstrafe, dann Drosselung, dann komplett Blockade. <lacht> ja. Würde ich mal sagen, werden wir uns auch ja, weiter anschauen und gucken, was da passiert. Und dann, lieber Clemens, äh, weil wir öfters in der Sendung auch das Thema äh, Corona-Pandemie und äh, digitale Lösungen zum Thema ähm, Nachverfolgung, aber auch für das Terminmanagement etc. pp. schon gehabt haben. Ich habe über LinkedIn einen Artikel zugespielt bekommen. Ähm, ich würde mal sagen, ist eine halbe Zuschauergeschichte, aber an der Stelle auch ein Rückschau. Denn der Chaos Computer Club ist wieder tätig geworden. Und der hat an der Stelle ähm, das Wiener Unternehmen Medikus.ai auseinandergenommen, die eine Plattform anbieten, Safeplay, eine rundum sorglose Website für Testzentren, die hier zur Verfügung gestellt wird. Also nicht SORMAS zum Beispiel für die Nachverfolgung, sondern jetzt für die Testzentren. Und halt dich fest, ähm, man hat an äh, alles gedacht, Terminbuchung, Online-Testzertifikat und so weiter und so weiter, Nun nicht an die IT-Sicherheit. Ah. Denn äh, der Chaos Computer Club ist sozusagen an der Stelle dahinter gekommen, dass, wenn man sich dort einen Account anlegt, man ungehindert sämtliche Testergebnisse und personenbezogenen Daten aller anderen Nutzer vollkommen frei einsehen kann. Und weißt du wie? Nein. Das musst du dir auf der Zunge zergehen lassen. Ähm, du bekommst nämlich, wenn du dich angemeldet hast, einen ähm, Link zu deinem Testergebnis. Und in dem Link steht eine Nummer. Die ist dir zugeordnet. Das Problem ist, du brauchst diese Nummer Irgendeine nur mit 1 nach oben, 1 nach unten so etc. pp. zu verändern und Schuh. kriegst sämtliche Ergebnisse anderer äh, Leute. Und es geht hier um nicht weniger als 136.000 Testergebnisse von mehr als 80.000 Betroffenen, die vollkommen frei einsehbar sind. Du brauchst eben, wie gesagt, nur in der URL die entsprechende Nummer zu ändern und kriegst neben dem Testergebnis auch noch Name, Geburtsdatum, Anschrift, Staatsbürgerschaft und Ausweisnummer der jeweiligen Betroffenen. Oha. Wow. Ja, sagen wir mal, naja gut, das ist aber der Unterschied, ne?
0: Datensicherheit,
2: sowas darf natürlich nicht passieren, ist vollkommen klar. An anderen Orten, an anderen Stellen denke ich immer, wir haben, wir es in Deutschland ein wenig mit dem Datenschutz, aber da, sowas ist natürlich vollkommen klar, was darf nicht
1: passieren. Als ich das zugeschickt bekommen habe, habe ich gedacht, äh, das ist so wie mit dem Passwort 123456 ja, ja. bei der ist Französischen das Nationalbank gewesen. Das ist aber immer noch das Häufigste. Und, äh, <lacht> von daher herzlichen Dank und wenn ihr spannende Geschichten habt, so wie diese hier, schickt sie uns zu über die verschiedenen Kanäle, entweder über die sozialen Netzwerke direkt an uns beide oder über unsere Webseite und dem Kontaktformular und dann würden wir sagen, nehmen wir das mit in die Sendung und sagen, so nicht.
2: Das ist eine Papierverschwendung,
1: oder? Du wirfst das Papier hinter dir, Mensch. Siehst du, deswegen habe ich auch keinen Laptop hier, weil den hinter mich <lacht> zu schmeißen, das wird teuer. Äh, deswegen das schöne alte Papier. Bei, bei meiner alten Möhre, die ich hier dabei habe, ja, weil das nicht so teuer, glaube ich. Aber gut. So, und bevor Mach. wir jetzt in die richtig neue erste Schlagzeile einsteigen, äh, präsentieren wir wie immer den heutigen Sponsor der Sendung und sagen herzlichen Dank für die Unterstützung.
0: Das Digitalduell wird Ihnen präsentiert von
1: Theo. Die bunte Welt des
2: Lifestyle Bankings Mit der Multibanking-Funktion von Theo sparst du dir nicht nur
1: Zeit, sondern auch unzählige Banking-Apps. Integriere einfach nach Belieben Giro- und Sparkonten sowie Kreditkarten unterschiedlicher Banken. Führe wie gewohnt alle Transaktionen durch und behalte mit nur einer Plattform deine kompletten Finanzen stets im Blick. Mehr Banking in einem geht nicht. Theo, die bunte Welt des Lifestyle Bankings ja, herzlichen Dank an unseren Sponsor und äh, wenn ihr daraus Interesse habt, unsere kleine schnuckelige Sendung rund um Digitalisierung zu unterstützen, dieser Präsentationsspot wird frei ab April und äh, wenn ihr Interesse habt, uns hier zu unterstützen und als Sponsor aufzutreten, dann nehmt doch gerne mit uns Kontakt auf, eben auch über unsere Webseite oder direkt an Clemens oder mich. Wir freuen uns, wenn wir dann mit euch gemeinsam an der Stelle zusammenarbeiten dürfen. Lieber Clemens, die erste Schlagzeile. Aus dem Handelsblatt, 17.03. Und ich musste wirklich genau hingucken, weil ich es auch erst nicht glauben konnte. Weil wir haben ja immer wieder äh, die Aussagen, wir sind hinten dran. Wir laufen hinterher, wir sind nicht führend etc. Also pp. nicht wir zwei, wir in Deutschland. So, pass auf. Und jetzt kommt tatsächlich etwas, wo wir führend sind. Und das auch noch in einem absoluten Zukunftsthema, nämlich künstliche Intelligenz. Endlich mal. So, und da habe ich gedacht, äh, da muss ich genauer hingucken. Die Schlagzeile ist Europas große Chance. KI wird für die Industrie immer wichtiger. Und äh, europäische Startups sind ihren Konkurrenten in China und USA weit voraus. Und da habe ich gedacht, wie das? Gucke rein in diesen Artikel und sehe, da gibt es eine Studie des Verbandes Deutscher Maschinen- und Anlagenbauer. Und die haben festgestellt, dass von den 825 maschinenbaurelevanten KI-Startups rund 42% Prozent in Europa beheimatet sind, während nur ein Drittel aus Nordamerika kommen und 24 weitere in Asien sitzen. In Asien sind übrigens die entsprechenden Zentren Bangalore, ähm, Singapur und die chinesische Region Peking und äh, Shenzhen. Und diese veröffentlichten Daten sind durchaus eine Überraschung, weil normalerweise gerade bei KI USA und China ja immer vorne sind. Aber wenn es tatsächlich um maschinenrelevante Industrie 4.0-relevante künstliche Intelligenz geht, dann ist Europa an der Stelle tatsächlich vorne. Und da würde ich mal sagen, was sagt uns das? Sagt uns das einmal, wir sind wieder gefangen in Industrie, wo wir herkommen, können aber da jetzt positiverweise das Thema KI ansatteln und sind mal vorne weg? Oder ist die andere Aussage... Ja, aber es gelingt uns nur da, wo wir schon was haben und eben nicht im Neuaufbau in Dingen, wo wir eben noch nicht gut waren. Was meinst du? Ja, also erstmal muss man sagen,
2: es ist ja eine schöne Nachricht. Das finde ich gut, dass wir mal da irgendwie vorne sind. Andererseits, es wäre auch schlimm, wenn es in dem Bereich nicht wäre, denn da sind wir ja auch in der vor-digitalen Welt schon sehr weit vorne gewesen. Insofern äh, hätten wir dann verloren. Insofern ist es ja nur ein Aufholen für den Bereich, wo wir stark sind. Was mir dabei aber Sorgen macht, ist, dass wir uns darauf ausruhen. Das war ja auch so mal die Rede immer der Kanzlerin vor ein paar Jahren. Ja, ja, in der haben. Verloren, aber jetzt kommen die Maschinen da, kommt unsere große Zeit. Ich gebe dabei nur immer zu bedenken, an jede Diskussion, da hat mir einer vorgeworfen, Gunnar, äh, äh, denk dran, äh, ich werfe das in einen Topf, nicht? ich werfe das nicht in einen Topf, ich glaube nur, dass die Netzwerkökonomie die Verhältnisse komplett ändert. Das heißt, wir können da hinten in der Wertschöpfungskette KI und Effizienzen und, und so, super, dann, das müssen wir alles machen. Aber wer die Endkunden hat, äh, wie die Plattformen, der bestimmt ja wesentlich, wie viel davon im Rest der Wertschöpfungskette ankommt. Und das heißt, egal äh, wie effizient wir da hinten sind und was wir da an Wertschöpfung generieren, wenn uns vorne das einer abnehmen kann, weil ohne Endkunden, äh, irgendwo gibt es immer ein Ende der, der Wertschöpfungskette, dann haben wir Probleme. Wir das gerade, diese Woche war, eine, war die InterNorga, die IDXFS bei InterNorga, da muss ich das immer erklären, der, der Food- und Gastrobranche. ihr beschwert euch heute, dass äh, die Lieferdienste euch da Prozente wegnehmen und was dem Gastronomen fällt, fehlt natürlich den Zulieferern auch schon. Ihr habt einfach Jahre es nicht geschafft, eure Kundenbeziehungen
1: in die digitale Welt auszuweiten und hier könnte das ähnlich äh, passieren. Jetzt ist die Frage, ob das tatsächlich in dem Bereich nicht anders läuft, äh, weil im B2B und mit Maschinen und Industrie ja wir vielleicht doch ein anderes Wettbewerbsumfeld haben, auch was den Zugang angeht. Und da steht hier eben auch, ähm, es geht eben nicht nur darum, KI zu entwickeln, sondern eben auch die Maschinen zu kennen, auf die diese KI angewendet wird. Und das ist eben etwas, wo im Vergleich zu Konsum, nahen Branchen, wie du es auch gerade genannt hast, eben tatsächlich ein absoluter Unterschied besteht, ähm, denn du hast eben hier für die industrielle KI tatsächlich ähm, die Notwendigkeit, nicht nur die Algorithmen zu entwickeln, sondern eben auch die dahinterstehenden Maschinen zu verstehen. Und jetzt ist die Frage, ist das an der Stelle, was du meines Erachtens ja richtig gesagt hast, von welcher Seite nehmen wir uns ein Thema an? Werden die Plattform am Ende sozusagen die Nachfrage einsammeln und bestimmen, wer die längere äh, Werkbank ist, auch im industriellen Bereich, und das bestimmen? Oder werden wir hier aus den Maschinen kommen mit den Daten und den KI? Und darauf dann die Plattform besser aufsetzen können, um dieses Rennen zu gewinnen. Also für mich ist die Frage eigentlich geklärt, ehrlich gesagt.
2: Also ich würde mich sehr, ich hoffe ich. Ja, dann sag die Antwort. Ja, ich hoffe ich täusche mich. Ja, hier sind es die Endkunden. Was die Plattformen doch machen: Sie geben uns alle durch Einfachheit, kostengünstige Super Tools, ja, die eben wirklich einfach sind, überall verfügbar, kostengünstig und so weiter sind, geben sie uns Marktmacht und werden dadurch selber sehr marktmächtig, weil sie die Kundenmacht von Milliarden von Menschen bündeln. So, und jetzt muss man erstmal mal zeigen, äh, diese Unterscheidung B2B und B2C gibt es in der Netzwerkökonomie meiner nach nicht mehr so wie vorher, weil einfach das zu Zusammenwächs und eben die vernetzten Prozesse um die eigentlichen Ketten, diese Tiefe halt eben verändern. Und wer da glaubt, äh, ja, da hinten haben wir ganz viel Wertschöpfung geschaffen, der ja, die schafft aber einer vielleicht ab, weil wenn du am Ende, sag mir mal eine Wertschöpfungskette, wo es keinen Endkunden am Ende gibt. Äh, also das ist vollkommen richtig. Keine.
1: Der Punkt ist hier, ähm, und das wird hier auch so ein bisschen äh, subsumiert in dem Artikel, das industrielle Umfeld ist viel heterogener und komplexer und deswegen haben eben dieses KI-Startups aus den anderen Ländern dort eben tatsächlich offensichtlich nicht den Zugang zu den Weltmarktführern aus Europa in diesem Bereich, ja. um die KI überhaupt erstmal reinzubekommen in die Industrie. Und das wäre ja etwas, wo man sagen könnte, wenn wir es jetzt schaffen würden, die KI direkt mit Industrie zu verbinden, dass daraus auch vielleicht der Impuls zur eigenen Plattform entstehen könnte.
2: Das wäre super, das würde mich freuen. Das ist auch die Idee, was ich jetzt auf dieser Messe für die Food- und gesagt habe. Tut euch zusammen und stülpt das Ding wieder nach vorne. Holt euch mit den Daten und den Maschinendaten und so weiter, die ihr dort habt, schafft Mehrwerte für die Endkonsumenten, die die Plattformen aus USA und China nicht haben und erobert euch die digitale Kundenbeziehung zurück. Aber dafür müssen die natürlich eine völlig andere Kooperations- und Denkweise haben, um das wieder hinzubekommen. Weil wenn sie einfach nur ihre bisherigen Prozesse dort effizienter steuern, wird irgendwann die, diese, diese Marktmacht der Kunden und der, damit der Plattformen ist ja das wirklich Neue und die können ja, wenn 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 die andere, wenn der Rest der Branche das nicht sich zusammentut, können die irgendwann sagen, gib uns die Daten, gibt uns das Stück für Stück für Stück und die werden langsam ausgequetscht. Das ist eher die Gefahr. Ich würde mich freuen, wenn ich mich täusche und ich würde mich freuen, wenn Europa und Deutschland, wenn wir dieses Verständnis entwickeln für die Ganzheitlichkeit dieser Netzwerkökonomie, um genau das tun, was du gerade beschrieben hast.
1: Äh, es gibt da tatsächlich einen äh, Hasenfuß, wie es so schön heißt, äh, an der Geschichte, nämlich ähm die Frage, wir haben jetzt sozusagen da mal einen Vorsprung, können wir den auch halten? Und da kommt ein Problem auf, nämlich auf die Finanzierung des Wachstums. Das wird nämlich hier an der Stelle auch thematisiert. Denn ähm, schaut man auf die Beträge, die jetzt in diese untersuchten Unternehmen investiert wurden, dann kehrt sich das Bild vollkommen um. Denn äh, so ist äh, etwa Europa zwar führend in der Zahl der Gründung in diesem Bereich, aber die, äh, die zahlungsfreudigsten Investoren ja, sind dann doch wieder die Nordamerikaner. Ja, und von den rund 1,4 Milliarden Euro, die bislang in diese Art von Startups geflossen sind, stammen fast 70 Prozent aus den USA, gefolgt von China, das immerhin noch 12 Prozent der Investitionen auf sich vereint. Und, und das ist das, das sage ich mal, Problematische, von den damit verbundenen 22 Finanzierungsrunden äh, in den größeren äh, Orten von dreistelligen Millionenbereichen entfallen neun auf chinesische Unternehmen, acht auf US-amerikanische, zwei auf japanische und nur eins auf
2: Deutschland. Wieder unser Problem. Deswegen, ja, ich gebe dir vollkommen recht, was wir natürlich bräuchten. Und ehrlich gesagt, ich bin gerade nicht sehr positiv. Wir bräuchten ein einheitliches Verständnis vom digital vernetzten Zeitalter und, -Zeit und irgendjemand in Deutschland und Europa, der ein Standortkonzept hier ganzheitlich mit Finanzierung und so weiter dann sieht. Ich sehe das weit und breit nicht. Ich sehe komische Hausaufgaben,
1: die heißen dann digital. Mehr sehe ich dort leider nicht, muss ich sagen. Das zeigt auch das Zusammenspiel zwischen Startup, Digitalisierung, Investitionslandschaft und natürlich auch das Wachstum und auch Exit-Option und das gesamte Spiel, was da an der Stelle notwendig ist. Ähm, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber äh, wir haben ja einen äh, KI-Index. Was ist äh, denn das für eine Frage? Natürlich ja, weiß okay, du weißt das, wunderbar. Da analysieren wir die 15 stärksten KI-Startups, die an der Börse notiert sind äh, und bilden jede Woche da einen Index raus in der Entwicklung. Und äh, von den äh, Unternehmen, die wir drin haben, auch keines aus Europa, äh, geschweige denn aus Deutschland. Ähm, was mir eben wiederum zeigt, dass das... IP-Denken ja, und das property know how und all das, was an der Stelle damit verbunden ist, vielleicht am Ende halt eben doch wieder unter die Räder kommt, wenn andere voll gepumpt mit Venture Capital und den Wachstumskapital über Börse einfach versucht, den Markt an der Stelle aufzuräumen. Natürlich.
2: Aber du hast ja bestimmt bekommen, Frau von der Leyen hat ja letzte Woche verkündet, die digitale Dekade der EU. Ich bin mal sehr gespannt. Ich habe, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber ne, Hoffnung ist keine Strategie. Ich würde mir wünschen, wir hätten lieber da Leute, die ein Standortkonzept und das Ganze halt zuordnen, wie du gerade beschrieben hast. Aber
1: der Wecker hat geklingelt. Genau, wir müssen wechseln und The wir kommen zu Theodex deiner Frage, lieber Clemens. Ich bin ganz ja, gespannt.
2: Nachdem du die äh, anonymen Maschinendaten in Vordergrund gestellt hast, habe ich mir etwas gesucht aus unserem Alltag, was mich dann doch fasziniert hat, äh, wovon sehr viele Menschen in Deutschland betroffen sind. Schlagzeile von der Wirtschaftswoche, vom Blog der Wirtschaftswoche von Michael Kroker. Ein Drittel der Mitarbeiter wegen Datenaustausch über Zoom, Teams und Co. vom Chef verwarnt. Dass Dein von Daten und Messenger Collaboration Tools wie gut überlegt sein. dabei haben drei Viertel der Beschäftigten dies bereits getan. So, und dann geht es, ich zieh mal so ein paar Zahlen daraus. Ähm, also viele Mitarbeiter nutzen logischerweise die diese diese Services und nutzen das völlig selbstverständlich auch für geschäftliche Daten. Mehr als drei Viertel aller Arbeitnehmer haben bereits geschäftskritische bzw. sensible Daten über Messing Tools weitergegeben. In Deutschland etwa äh, Kundenkontaktdaten, bereits über 13 Prozent der Mitarbeiter verschickt worden, dicht gefolgt von Daten zu Geschäftsplänen über 12 Prozent. Details zu Personalangelegenheiten äh, wechseln knapp 9 der Nutzer Finanzdaten mehr als 6 So, und dabei ist dann vor allen Dingen im Artikel erwähnt, bedenklich stimmt hier die Erkenntnis, dass knapp die Hälfte der Befragten entweder nicht davon ausgeht, dass die Chatverläufe gespeichert werden oder nicht wissen, ob die Informationen archiviert werden. Und sie, mehr als 60 Prozent äh, löschen äh, die Online-Unterhaltung regelmäßig, aber die anderen speichern es halt immer wieder. So, ist das jetzt schlimm? Ist das gefährlich? Ist das übertrieben,
1: die Verwarnung? Wie siehst du das? Jetzt muss ich kurz einmal zurückfragen. Es geht dabei um Daten, die beispielsweise in Zoom und anderen Plattformen über die chat funktion direkt weitergegeben werden Exakt. an Partnern oder anderen, die auch dort sich drin befinden. Und äh, äh, wer, kann, wer geht denn davon aus, dass das nicht gespeichert wird oder nicht äh, zentral bei den äh, Betreibern
2: landet? Also erstmal meiner Kenntnis nachgehen, diese Daten ja, also auch wenn es jetzt Teams, Zoom und so gehen ja über USA, und äh, die gehen davon aus, die die Erkenntnis, knapp die Hälfte der Befragten geht nicht davon
1: aus, dass die Chatverläufe gespeichert werden oder wissen nicht, ob die Informationen archiviert werden. Interessant. Ich meine, äh, ich, ich kann mich erinnern, das äh, Thema haben wir auch den, bei den Schulen, weil die Lehrer mhm. ja auch auf diese Systeme zurückgegriffen haben, um mal ihren Online-Unterricht überhaupt stattfinden zu lassen. Ja. Und dann gab es auch diese Diskussion, dürfen die das über welche Plattform etc. pp. Ja. WhatsApp war immer in der Diskussion, darf ich mit meinen Schülern äh, über WhatsApp kommunizieren, Datenschutz etc. Ähm, ich glaube, äh, die Frage ist ja, wie will man es denn machen? Also die Chefs, die sich an der Stelle sozusagen beschwert haben, was haben die denn als Alternative angeboten, dass die Leute dann überhaupt kommunizieren und arbeiten können? Das stand leider nicht da drin. Das Es geht darum, das da
2: dass sie verwarnt wurden. Also da wird, ist, da sehen wir wieder mal die Komplexität des ganzen Themas. Du, wie du genau sagst, wir müssten einfach mehr einfordern. Ja, wenn das alles nicht geht, dann müsst ihr eben Alternativen bieten. Und das gilt in der Schule, muss ich sagen, sehe ich auch ein bisschen anders, weil was irgendwie in der dritten Klasse... Äh, wenn Tochter da irgendwie im Chatverlauf mit dem Lehrer ausgetauscht wurde, ehrlich gesagt, das halte ich nicht für so kritisch wie hier geschäftssensible Daten und Finanzpläne und Personaldaten und so weiter. Aber es ist doch vollkommen logisch, dass wir da ein Problem haben, denn wir sind komplett abhängig von diesen amerikanischen Tools und wir können bisher das nicht sicherstellen, dass die nicht irgendwo landen. Das ist ein Problem. Und wir haben, ja, wir können das wieder beschweren, wir haben aber keine Alternativen
1: bisher. Aber ich frage mich nochmal gerade, was will der Chef damit bewirken? Also... Die Mitarbeiter versuchen, sein Business am Laufen zu halten, mhm. indem über diese Plattform weiter mit Kunden und Partnern diskutiert wird. Ist das sozusagen die Aussage, macht das nicht? Ja. ja. Oder ist die Aussage, macht es, aber schickt nichts darüber, sondern genau. kommuniziert nur? Genau, die Frage
2: ist, ob, also, ob die Chatverläufe helfen würden. Ich meine, was man so macht, cool, du hast eine Zoom-Konferenz oder Teams oder so. Und dann kommt dann, ach, kannst du mal eben die Daten drüber schicken. Und dann, dann ist das natürlich da, wo ich gerade den Videocall mache. Und dann gebe ich das in den Chat rein. Das ist damit gemeint. Wenn es aber um geschäftssensible Daten gibt... Und äh, da ist dann offensichtlich, muss dann verwarnt werden, weil das ist wahrscheinlich mit gar nichts konform. Und ich würde mal sagen, ich glaube, ich hätte, äh, also ich meine, wir beschäftigen uns mit dem Thema, aber 60 Prozent sagen halt, nö, weiß ich gar nicht, warum denn nicht. Und ich glaube, damit müssen wir ansetzen. Wir können jetzt nicht
1: sagen, da dürft ihr nicht, da müsst ihr eben Alternativen bieten oder wir müssen uns mal die Vorstellungen anpassen. Ähm, ich ich überlege gerade nochmal, wir hatten ja am Anfang, als das Ganze losging, jetzt ist ja schon ein Jahr her, ne? verdammt, ähm da war ja auch gerade bei Zoom, kann ich mich erinnern, sehr schnell diese Datenschutzgeschichte. Die haben aber nachgebessert und du kannst bei den Einstellungen ähm, jetzt angeben, unter welchen Datenschutzkriterien du Zoom nutzen willst. Beispielsweise Europa mit der DSGVO. Jetzt weiß ich natürlich nicht ganz genau, was das für Auswirkungen hat in Hinblick auf die auf die Chatverläufe und das entsprechende Datengeschehen, was damit verbunden ist. Aber ich mal, den Plattformen ist ja schon bewusst, dass an der Stelle sie auch eine gewisse Verantwortung haben in Hinblick auf Datenschutz und auch Leuten, die versuchen, darüber reinzukommen. Aber
2: du weißt, die die Plattformen, ja, die können ihre Server hier hinstellen, aber du weißt eben auch, dass der, welcher ist das, der sowieso Act in den USA sagt halt, egal was ihr sonst wo macht, ihr werdet immer eine Hintertür für Regierung haben müssen. Ja. Ja. Das ist ja das Problem, warum gerade das Abkommen zum zigten Male zwischen Europa und USA dafür nichtig nicht erklärt wurde vom Europäischen Gerichtshof, weil es halt diesen, ich habe den Namen jetzt vergessen, den sowieso da gibt. Das können wir, wir, können das gar nicht lösen. Das Problem: Solange wir abhängig sind von den amerikanischen Plattformen, werden wir damit leben müssen, dass egal was da vorne draufsteht,
1: wir das immer eigentlich tun müssen. Ja, gehe jetzt, ich davon aus? Oder wir sagen, ja, das ja, sind europäische Unternehmen? Jetzt aber die Gegenfrage. Was bedeutet das? Weil wir haben ja auch immer die Diskussion, brauchen wir ein eigenes Google aus Europa? Brauchen wir sozusagen einen digitalen Airbus-Ansatz? Das war insbesondere mal die Idee von unserem Wirtschaftsminister Peter Altmaier. Brauchen wir an der Stelle diese ganzen Technologien gespiegelt, nochmal nur für Europa unter Europa, europäischen Rahmenbedingungen? Das ist sozusagen die eine Vorstellung. Die andere Vorstellung ist, noch mehr die internationalen Player zwingen, sich auf das entsprechende festgelegte Datenschutzniveau in Europa anzupassen und an der Stelle eben nur unter diesen Regeln zu spielen oder eben nicht. Was ist da deine ja, dann Vorstellung? Mal,
2: dann erklär doch mal der amerikanischen Regierung, dass sich bitte amerikanische Unternehmen nach europäischem Recht und Vorstellung äh, richten sollen. Die Chinesen machen das. Nach dem Motto, du spielst hier nach unseren Regeln oder du bist raus. Das ist richtig. Und deswegen sind das ja auch, das ist auch zwei das ist Wir sind jetzt beim geopolitischen Thema. Das ist ja genau, worüber wir immer reden. Europa ist so schlecht aufgestellt. Wir haben dort keine Player, dass wir am Spielfeld dran stehen und uns wahrscheinlich zwischen einem der beiden Systeme irgendwie entscheiden müssen. Äh, weil die Chinesen haben ja eigenes abgeschottetes System Gibt geschaffen. Gibt es da einen Mittelweg?
1: Ich, ich frage das mal ganz provokativ. Zwischen, ich habe die totale Kontrolle und Macht und kann entscheiden, wie das läuft. Ja, ähm, Klammer auf, mit allen politischen Nachteilen, die so ein System mit sich bringt auf anderem Gebiet und der vollkommenen Offenheit äh, in Hinblick auf äh, Marktfreiheit etc. pp., aber dann eben auch, sage ich mal, gefundenes Fressen für die anderen, die über uns herfallen digital und uns hier sozusagen die Geschäfte äh, wegnehmen und äh, sich breitmachen.
2: machen. Ja, ich sage mal so, der Mittelweg wäre umso, ein Mittelweg wäre überhaupt denkbar, wenn wir überhaupt relevant am Tisch sitzen würden. Das tun wir ja bisher nicht. So, und das ist das Problem. Und bei allen europäischen Träumen, die kann ich alle nachvollziehen, finde ich sehr gut, aber wir sollten immer eins bedenken, am Ende müssen wir die Nutzer mitnehmen. Das heißt, es hilft nicht, Sicherheit, 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 am Ende funktionieren die Dinger nicht, sind nicht einfach genug und erfüllen nicht die Usability, äh, um die Leute da draußen mitzunehmen. Und das müssen wir uns immer auf die Fahnen schreiben und dann sollten wir schon die, die relevante Infrastruktur und vielleicht die Plattformen mal überlegen, wie wir sie angehen können. Aber bitte nicht mit staatlichem
1: Dirigismus, der am Ende nicht die Leute
2: mitnimmt. Das ist unser Problem.
1: Was ich nochmal aus dieser Diskussion mitnehme, ist ähm, die Frage nach dem eigeneuropäischen Weg ja, für äh, das Thema Digitalisierung äh, in der Vorstellung, wie man sozusagen den Zugang, aber auch die Spielregeln für alle, die in diesem digitalen Markt, digitalen Binnenmarkt Europa unterwegs ist, so gestaltet dass man eben gleichzeitig offen ist, Freiheit hat ja. ähm, und trotzdem äh, im Wettbewerb ähm, gleiche Chancen generiert und äh, hier aber eben auch ähm, Rahmenbedingungen schafft, unter denen eben gewisse Dinge, die wir negativ jetzt ähm, ja, festgestellt haben, äh, an der Stelle auch umgeben können. Quadratur des Kreises. Es ist eine digitale Revolution. Wir leben im
2: digital vernetzten Zeitalter und diese neue Regeln und je besser du dafür aufgestellt bist, desto mehr kannst du gestalten. Wenn du nichts dazu zu bieten hast... Oder wenig, dann kannst du nicht so viel gestalten.
1: Es kann wahrscheinlich nicht die Antwort sein, äh, wie bei den Chefs, äh, an der Stelle nicht mehr nutzen. ja naja, ähm, gut,
2: ich glaube, sie sensibilisieren hier dafür, äh, dass du halt nicht die Daten darüber schickst. es ja? auch über verschlüsselte Wege. Ja. Das ist, glaube ich, der Punkt. Das kann ich eigentlich, muss ich sagen, kann ich schon erwarten, dass ich halt äh, sensibel dafür bin. Ja, die, da hieß es dann, die, die, die Mitarbeiter löschen dann oft die Chats, weil sie davon glauben, nein, da sind sie ja nicht abgespeichert. Ey, das, das wird nicht helfen.
1: Ich erinnere mich ja immer an diesen schönen Satz: äh, Cloud hört sich schon nach Clown an. Ja, aber an der Stelle müssen wir in irgendeiner Art und Weise diese Technologie nutzen, um gerade jetzt auch unter Corona-Zeiten aktiv zu werden. Gegen, ein genauerer äh, Blick auf äh, das, was dort passiert, deinem ist aber sichtlich auch nicht schaden. Ja, genau
2: das. Also ich meine, wir werden. Also du wirst ohne Cloud-Technologien kannst du einfach diese diese äh, diese Möglichkeit von heute kannst du einfach nicht mitgehen. Dafür brauchst du aber natürlich neue Security-Lösungen. Deswegen in deinem KI-Ding sind bestimmt auch ein paar cloud security absolut tun. Ich arbeite gerade mit denen äh, häufiger, weil die gerade durch die Decke
1: gehen, ist ja auch logisch, weil das ist ein Investitionsstau, das hat man Jahre gemacht, nee, wollen wir nicht, jetzt müssen sie auf einmal. Wir werden das äh, spannend weiter verfolgen, äh, lieber Clemens, und jetzt kommt der Zeitpunkt, wo wir gerne unseren Gast zu uns bitten, nämlich hier den Hausherrn. Lieber Roland Kampmeier, kommt zu uns äh, in die Sendung und äh, in den Raum. Wir sind schon ganz neugierig. Da ist er. Und, äh, da ist er, wunderbar. Schön, dass das klappt. Nimm doch äh, bitte Platz. Und ich würde mal sagen, fühl dich wie zu Hause. Danke. Ja. Und äh, wir sagen danke, dass äh, wir hier heute bei dir zu Gast sein dürfen. Interessanterweise an einem Samstag, Ja. ja weil ähm, die eine oder andere hat sich schon gewundert, warum wir nicht freitags gepostet haben, ja. äh, wo wir sind. Äh, aber wir sind eben an dem Samstag jetzt bei dir aufgeschlagen. Für dich in deinem Business ein vollkommen normaler Arbeitstag. Ja. Aber bitte kurz erklär mal, wer bist du und was machst du? Ja, also...
3: Ich bin Geschäftsführer von Kampmeier Immobilien. Wir sind seit 26 Jahren mittlerweile, also habe ich vor 26 Jahren das Unternehmen gegründet, 20 Leute, die halt in der Region äh, Rheinland äh, quasi alles mit Wohnimmobilien bewegen, was es so gibt ähm, und meine Hauptaufgabe besteht im Grunde genommen seit zehn Jahren schwerpunktmäßig darin, den äh, digitalen Wandel äh, nicht nur bei uns im Unternehmen, auch in der Branche ein Stück weit voranzutreiben und eben gerade die Veränderungen, die es natürlich auch bei dem Thema Wohnimmobilien suchen, die Transaktionen durchführen, also wie das dann eben am besten funktioniert, auch in der Zukunft am besten funktioniert, das ist so eins meiner Themen, mit denen ich mich schwerpunktmäßig
1: beschäftige. In der, in der Insider-Ebene deiner Branche wirst ja. du auch der digitale Kampmeier genannt, habe ich so gehört. Ja, das digitale Urgestein gab es neulich auch mal, also das fand ich auch
3: sehr lustig, jetzt bin ich 51 Jahre alt und ich sage an der Stelle immer 1995 das wichtigste Gerät in einem Maklerunternehmen war der die Kopiermaschine, weil du musstest das Exposé ja irgendwie zusammenkleben, wenn du so willst. Und wir sind heute eigentlich schon seit einigen Jahren sind wir mehr eine 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 Medien Company und, und dann halt der Immobiliendienstleister und das musst du irgendwo zusammenbringen und auch eure Diskussion, ich habe jetzt natürlich auch zugehört, also ne, Stichwort Plattformgedanke ist natürlich bei uns auch ein ganz, ganz großes Thema, also wo ist eigentlich der Verbraucher, wie fragt der nach und wo findet der dann tatsächlich auch seine Immobilie oder beziehungsweise umgekehrt auch, wenn ich etwas zu verkaufen oder zu vermieten habe, mit wem mache ich das eigentlich und da gibt es natürlich eine ganz große Bandbreite
1: auch an Dienstleistern in unserer Branche. Erzähl mal ganz kurz nur ähm, vielleicht ein, zwei Beispiele, wo du insbesondere äh, innovativ digital unterwegs bist, weil ich sehe den Sam ja auch hinten auf dem Bildschirm, mhm. da steht er im Flur. Genau. Ähm, einfach nur mal, damit du einen Eindruck bekommst.
3: Also wir, wir haben verschiedene Ansätze gefunden. Das erste Thema, mit dem wir uns schon vor fünf Jahren dann intensiv auseinandergesetzt haben, war zum Beispiel etwas, wo wir glaube ich denken, längst ein gelöstes Problem. Terminvereinbarung. Ja, also, das heißt, hohe Nachfrage, ähm, du musst Beratungstermine ähm, vereinbaren. Wie funktioniert denn das eigentlich? Und wir kennen das vom Friseur, da kann man das online machen, aber so richtig funktionieren tut es dann manchmal ja immer noch nicht. Und wir haben dann zum Beispiel angefangen, eben, wie können wir Online-Buchungen möglich machen für unsere Kunden, sodass die sich innerhalb kürzester Zeit ihren Beratungstermin buchen konnten bei einem Neubauprojekt, wenn wir das halt eben veröffentlicht haben. Da sind wir auch für ausgezeichnet worden, weil das also tatsächlich dann vor fünf Jahren zumindest in der Branche bahnbrechend war. Wir machen seit 2011 das ganze Thema 360-Grad-Rundgänge die natürlich in den letzten zwölf Monaten in der Pandemie einen ganz, einen ganz großen Stellenwert gefunden haben. Und das Traurige ist aber tatsächlich, wenn man sich Immobilienangebote in Deutschland auch nach wie vor anguckt, also wir arbeiten auch mit einer Matterport-Technologie, also das ist besonders hochwertig dabei auch. Das Traurige ist eigentlich, dass das immer noch kein Standard ist. Aber bei uns tatsächlich 2011, kein Quatsch, haben wir also die ersten 360-Grad-Touren eingesetzt. Heute haben wir mittlerweile also eine Kamera, die, glaube ich, sogar eben bei, bei Tatort-Aufnahmen verwendet wird, um halt eben entsprechend die, die Möglichkeiten zu haben, zu reproduzieren, sowas setzen wir ein. Und jetzt seit äh, letztem Jahr tatsächlich mit Sam und äh, Robin, also hier gerade bei uns im Büro steht Robin, Sam war der erste äh, Besichtigungsroboter, ähm, aus dem 3D-Drucker übrigens, also was ich nach wie vor faszinierend finde, dass das funktioniert. Ähm, und den haben wir letztes Jahr zum ersten Mal eingesetzt, äh, weil wir gesagt haben, okay, jetzt haben wir irgendwie Social Distancing, das mussten wir alle irgendwie lernen und wie funktioniert denn jetzt eigentlich Immobilienbesichtigung? Und da haben wir gesagt, na ja, gut, es muss ja was Besseres geben. Und da haben wir zum ersten Mal so einen Roboter eingesetzt äh, tatsächlich ähm, und äh, haben jetzt viel Erfahrung damit gesammelt. Ähm, die Kunden lieben das, weil das so ein bisschen Gamification mit den Tasten, kannst du den halt fahren ähm, und setzen jetzt seit äh, einer Woche quasi, deswegen Robin ist halt äh, auch hier von Double Robotics, ähm, setzen halt eben den Double 3 ein mit einer neuen Software für die Immobilienbesichtigung. Und auch das ist ein Thema tatsächlich, wo wir letztes Jahr, aber dafür machen wir es nicht, aber wir sind sogar mehrfach dafür ausgezeichnet worden, ähm, weil ich sag mal, ein ein Thema für uns ist ja, alles, was wir tun und entwickeln, ist ja nicht für uns oder weil wir es schön finden oder weil ich einen Roboter mag, sondern ganz ehrlich, ist ja dafür, dass unser Kunde einen Nutzen hat und ich glaube, wir dürfen uns einfach in dieser Dienstleistungswelt, in der ich unterwegs bin, nicht in dieser Dienstleistungswüste äh, ergeben, die wir, glaube ich, alle den ganzen Tag erleben, wo wir uns darüber aufregen, was eigentlich so passiert oder besser gesagt, was nicht passiert. Und da sagen wir halt tatsächlich, wir müssen äh, Dienstleistungen perfektionieren. Das ist so unser Thema. Lieber
1: Roland, äh, total faszinierend und äh, du hast uns eine Schlagzeile mitgebracht und wir sind ganz gespannt. Schieß genau. los. Die äh, Schlagzeile äh, zahlt äh, tatsächlich äh, auf das Thema ein,
3: wo wir gerade schon drüber gesprochen haben, deswegen wollte ich noch nicht so ganz genau darauf eingehen. Tatsächlich hat sie mit uns selber zu tun. Das Handelsblatt hat äh, gestern ähm, es gibt ja seit einiger Zeit das Fachbriefing Real Estate, äh, was veröffentlicht wird und das Handelsblatt hat äh, halt die Schlagzeile Upgrade für Kampmeiers Besichtigungsroboter. <lacht>
2: ähm,
3: also wirklich von gestern, kein <lacht> Joke. <lacht> Deswegen, ist zulässig, ist, ist weil äh, it's, it's offizielle Schlagzeile
1: so. aus der Presse
3: genau. einverstanden. Kann, kann, man, kann man nehmen und äh, die, die Redakteurin schreibt halt, verbraucherfreundlicher, qualitativer und technisch hochwertiger soll der Nachfolger von Kampmeiers Besichtigungsroboter sein, der Immobilienbesichtigung aus der Fern ermöglicht. Und dann wird halt eben in dem Artikel, werden so die neuen Features, die das Ganze zum Beispiel hat, ausgeführt. Also, um mal nur ein Feature jetzt zu nennen, wir wollen es ja auch nicht zu langweilig machen. Ähm, dieser Double 3, der hat zum Beispiel ein, ein Feature heißt Click-to-Drive. Und äh, Click-to-Drive ist tatsächlich eine echte Verbesserung, weil ähm, den Sam vom letzten Jahr, den musstest du mit den Pfeiltasten du durchsteuern. So. Und wenn du das nicht gewohnt bist, ähm, und wir alle sind ja jetzt keine, keine Roboter-Profis, äh, äh, dann wusstest du nicht so genau, wie du ihn steuerst. Und Click-to-Drive ist jetzt einfach, äh, und das ist Mixed Reality tatsächlich, also du siehst im Bildschirm siehst du einzelne Punkte. Also der Roboter bietet die an, da kannst du hin. Und dann tippst du da drauf und dann sucht er sich mit seinen Sensoren den sicheren Weg, um an diese Stelle der Immobilie zum Beispiel zu kommen. Finde ich eine großartige Errungenschaft tatsächlich, die dazu führt, glaube ich, dass das noch ein bisschen smarter wird, weil klar ist auch, das ist natürlich für uns so ein Leuchtturmprojekt, wir müssen das weiter vorantreiben. Ich sehe so in der Zukunft vielleicht noch, das steht jetzt noch nicht in dem Artikel, aber um das auch noch dazu zu sagen, wir warten natürlich auf die Inhouse-Drohne, weil das wird natürlich tatsächlich für uns das Thema schlechthin sein, denn der Besichtig und da steht auch noch mal im Artikel drin, der kann halt noch keine Treppen steigen. Das, ja?
2: ich so, das kann ja. er nicht.
3: Aber Amazon arbeitet ja zum Beispiel an dieser Inhouse-Drohne und wenn die tatsächlich also eben äh, ein, ein, eine Produktionsebene erreicht, dass wir sie bezahlen können, dann wird das für uns ein Thema sein, weil dann
1: äh, kommt die einfach zu der Immobilie, dann schicken wir die da rein und dann düst die da durch. Ich äh, überlege gerade, wie ich zu Hause sitze mhm. und äh, diese Drohne, die mir vorher von euch äh, ins Haus gestellt wurde, mhm. äh, mit dem Hinweis, Achtung, jetzt Besichtigungstermin, ja. <lacht> Genau. In die Höhe steigt ja, genau. sozusagen um mich herum und all dem ja. äh, rumfliegt, ja. um das Haus zu besichtigen. Das ist ja so die Vision. Ja. Jetzt muss ich aber, aber andersrum mal fragen ähm ich weiß, das ist jetzt typisch deutsch. Also Clemens, schau mich jetzt bitte nicht so an. Aber das würde ja bedeuten, der Makler, so wie wir ihn kennen, ist in Zukunft nicht mehr der Gleiche. Er ist an der Stelle nicht mehr jemand, der mitgeht und erklärt. Und komischerweise, was ich bis heute nicht verstehe, als erstes immer die Gästetoilette im Eingang zeigt. Als, 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 als Opener. Da muss ich mir fragen, was ist denn das? Warum? Ja, genau. Ich habe keine Gästetoilette zu Hause. Ja, das ist wichtig. Dann, dann komme ich nicht zu dir. Aber ist sozusagen der... der, 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 der muss der Makler in Zukunft eher auch dann ähm, ein, 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 ein Digitaler werden? Also, ich sag mal, ein, ein Systemadministrator, ja. ein IT-Systemanbeauftragter? Also, um, um das mal ganz klar zu sagen: 90 Prozent
3: der Arbeit, die momentan in der Immobilienbranche gemacht wird, in der Immobilienvermittlung, 90 Prozent davon werden zukünftig Maschinen übernehmen. Und 10 Prozent ist das, was tatsächlich die Menschen, die heute eben in dieser Branche arbeiten, 10 Prozent sind die 900 Prozent. Wenn ich das sage, weil ich ja ein Teil dieser Branche bin, dann werde ich natürlich gesteinigt, die holen halt eben ihre, ihre Waffen raus, die sie dabei haben oder so, aber die Wirklichkeit sieht doch so aus, diese neuen 10, also diese 900%, die 10% haben ja den Vorteil, dass ich tatsächlich mit meinem Kunden, also in der, in der Beratung äh, tatsächlich Bestleistung hoffentlich liefern kann und alles andere, was unendlich viel Zeit kostet, so schmerzhaft ist, ja, so eine Immobilientransaktion mit, mit all den ganzen Dingen, die dazugehören und, und, und jeder ergibt sich dabei halt eben einfach, das machen tatsächlich ähm, dann äh, Maschinenautomatisierung. und da müssen wir uns, äh, und das ist eben mit einer der Gründe, warum wir uns da sehr intensiv mit beschäftigen, das ist die Zukunft.
1: Jetzt würde aber der klassische Makler sagen, äh, da werde ich ersetzt und ja. äh, finde ich jetzt nicht so gut. Ja, er wird nicht ersetzt,
3: sondern äh, die Zukunft ist, es gibt den Spezialisten äh, eben für vor allen Dingen die Kundenbedürfnisse, was dein Motiv zum Beispiel ist, wenn du was zu verkaufen oder zu vermieten oder umgekehrt, wenn du was nachfragst. Ähm, und dafür äh, wird man auch immer bereit sein, für eine Dienstleistung Geld zu bezahlen, äh, aber an dem alten System festzuhalten, nur um zu sagen, haben wir aber immer so gemacht, wird nicht funktionieren. Genau.
2: Genau. Also er hat eigentlich gesagt, na klar wirst du schon ersetzt, viele Tätigkeiten werden ersetzt, ganz einfach. Ist aber auch logisch. Du hast halt wirklich typisch Deutschkreise Kaiser, ja da kommt dann so eine Drohne. Hör mal, da ja. musst nicht
1: mehr einen Tür reinlassen. Ja, genau. du sitzt Entschuldigung, da, sagst, mal. wir sind Was hier in das? einem Duell, Ja, 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 ja ich darf ja, ja. auch mal eine Gegenmeinung Nein. vertreten. Also,
2: wir müssen uns eins klar machen, Strukturwandel, äh, so ein Produktivitätsfortschritt, wie du gerade beschreibst, ja. das ist ja wirklich, da muss keiner, da muss kein Markt damit rausfahren, da muss Nein. keine Terminvereinbarung machen, wir können das selber sagen, wenn Tobias sagt, ich gehe Tennis spielen, dann seinem Riesenanwesen da oder genau. sowas, dann kann er sagen, da kannst du in der Zeit mit der Drohne durchs Haus fliegen, äh, machen wir doch einfach. Absolut. Das ist doch eine totale Produktivitätssteigerung. Und wie immer, ja natürlich wird, ist es doch in alle, zu allen Zeiten von Strukturwandel immer so gewesen, wir sehen sofort die Jobs, die vernichtet werden, deswegen kriegen wir Angst. Wir sehen noch nicht die Jobs die neu entstehen. Jetzt mir vor 100 Jahren gesagt, dass es mal Piloten und Softwareentwickler gibt, da hätte es keiner geglaubt, dass die mal großartige Job. Genau. nee, geht nicht. Hier wird es auch so sein. Und nochmal, die Riesenchance der Digitalisierung ist doch in allen Branchen Dass das, was nicht ersetzt werden kann, nämlich das Zwischenmenschliche. Das, ja, ah, ich kenne dich, soziale ja. Bezüge. ach, du willst ja auch mal, ja. guck mal, das soziale Umfeld dort, wo du wohnen Absolut. wirst und das und das. Das sind ja die Punkte, auf die wir uns konzentrieren werden und da wird es, also ich bin fasziniert, ich finde es eine Wahnsinnsentwicklung, ja. weil ich sehe da heute noch, ich suche ne irgendwie mhm. seit zwei, drei Jahren auch schon und da sehe ich sehr viel Ineffizienzen. Genau. Und das ist und, jetzt hier und, und, am Anfang. Ne? Und das, also. was du
3: an, ansprichst, ist ein, ein wichtiges Thema. Also wenn ich mal ein Buch schreiben müsste, dann würde es heißen, äh, wie man Vertrauen digitalisieren kann. Weil ich, ich, ich glaube, ne, wir, wir können halt eben so, eben Automatisierung können wir weit vorantreiben. Ich brauche einen Termin, okay, und dann brauche ich einfach einen guten Prozess und das muss irgendwie mobile-friendly sein und so weiter und so fort. Aber Vertrauen zu digitalisieren ist, glaube ich, eine der größten Herausforderungen, die auch die Plattformen für meine Begriffe noch nicht so hundertprozentig gelöst haben ähm, und wo wir zum Beispiel als Makler, also wenn wir uns um dieses Thema dann schwerpunktmäßig kümmern, ist das völlig okay. Wir dürfen aber nicht eben versuchen, diesen alten alten Gefilden
1: irgendwie festzustecken. <lacht> Ich darf das mal gerne einbetten in unsere Gegenschlagzeile Bitte. für dich, ja. denn ähm, habe ich gelesen äh, in äh, iBusiness, äh, aber mit i geschrieben, also ja. nicht e, sondern i, also iBusiness, e <lacht> ja. Äh, äh, ja wie auch immer ausgesprochen. Und äh, es geht um eine Studie. Du weißt, ich bin immer gerne ein Freund von Studien. Du nimmst Ja, ich ja. weiß. Ich lasse das mal wieder raushängen. Ähm, ja und an, ne? Tatsächlich. Ähm, die Corona-Krise hat die Digitalisierung der Wirtschaft deutlich beschleunigt, aber nur 25 Prozent laut dieser Studie haben die digitale Transformation so gut gemeistert, dass sie es zum jetzigen Zeitpunkt schaffen würden, erfolgreich auch in die Post-Covid-Zeit zu gehen. So, da habe ich mich gefragt, was heißt das? Auch jetzt in Verbindung mit dir ist eigentlich die mhm. Immobilienbranche an der Stelle Gewinner oder Verlierer äh, äh, im Corona-Zeitalter. Mhm das Bewusstsein für die eigenen vier Wände ist deutlich gestiegen. Genau. Mhm. Gleichzeitig ist natürlich das Thema persönliche Kontakt und äh, Besuchstermine an der Stelle vielleicht äh, aber auch beeinträchtigt gewesen. Mhm. Und äh, wie wie du das einschätzt, würde mich interessieren. Und ähm, weiter, es gibt in dieser Studie drei mhm. Gruppen von Unternehmen. Ja. Gruppe 1 25% Prozent der Befragten, mhm. die sogenannten äh, Thriver, die mhm. Anpasser, mhm. die sozusagen sich auf die veränderten Strukturen angepasst haben und äh, konkret auf Digitalisierung gesetzt haben, alles angepasst haben, etc. pp. Mhm. Von denen hat immerhin über die Hälfte keinen Umsatzrückgang erlitten. Mhm. Ja, 45% Prozent haben einen, aber nur moderat von 15%. Prozent. Mhm. Dann gibt es die zurückhaltende Gruppe, die Haider. Äh, 40% Prozent der äh, befragten Unternehmen da mussten zwei Drittel, ähm, 66 Prozent, einen höheren Umsatzrückgang von bis zu 35 Prozent verzeichnen. Mhm. Und dann gibt es die Survivor, die sehr, sehr vorsichtig agiert haben, an dem festgehalten haben, wie es schon immer gewesen ist, nichts gemacht haben. Mhm. Und die haben an der Stelle einen deutlichen Umsatzrückgang von durchschnittlich 50 Prozent während der Corona-Zeit mhm. erlitten. Mhm. Jetzt die Frage, wo seid ihr mhm. und äh, wie siehst du das sozusagen aus deiner Erkenntnis heraus, Gewinner und Verlierer jetzt äh, eurer Branche speziell in ja. dem Bereich? Ja,
3: also ich kann Gott sei Dank sagen, dass wir zu dieser Gruppe gehören, die ähm, von heute auf morgen sofort umschalten konnten, weil wir auch vorher extrem digital waren, also wir haben Remote-Arbeitsplätze, das heißt, was haben wir im März, also jetzt vor einem Jahr, was haben wir gemacht? Wir haben zum Beispiel die komplette Beratung für Neubauprojekte, da steht ja draußen noch nichts, ne? also was du halt ja eh nur digital kaufen kannst. Wir haben einfach umgeschaltet, haben gesagt, Zoom Teams, Google Meet, was hättest du denn gerne? Und seitdem machen wir zum Beispiel viel effizienter mit dem Endverbraucher diese, diese Calls, die vorher übrigens nicht so gut funktioniert haben, weil natürlich Oma Erna, inzwischen FaceTime kennt zum Beispiel und deswegen auch damit umgehen kann. Das konnte sie aber vorher nicht tatsächlich. Weil natürlich Menschen, die in normalen Unternehmen gearbeitet haben, jetzt alle damit konfrontiert worden sind. Das heißt, für uns war das ein, ein, ein wir konnten ganz normal weiterarbeiten. Vom Unternehmen her muss ich sagen, und da bin ich sehr demütig, eines der besten Jahre, die wir in der Unternehmensgeschichte gehabt haben. Also wir haben keine Umsatzeinbußen. Und treiben dieses Thema weiter voran. Das liegt aber daran, weil wir schon vorher versucht haben, auch mit unserer Vision, ne, Unternehmensvision, halt äh, unsere DNA ist halt eben digital, äh, da ganz vorne mit dabei zu sein. Ähm, die Branche an sich ähm, tut sich extrem schwer äh, mit all diesen Veränderungen. Bis hin dazu, wir haben das letztes Jahr kurz erlebt, wir durften für vier Wochen, hatte ja die Bundesnotarkammer zugelassen, dass wir die Beurkundung nach Hause streamen konnten zum Erwerber. Ja, äh, relativ kompliziertes Verfahren, weil du musst dann jemanden bevollmächtigen, der beim Notar sitzt. Aber es war wirklich für eine ganz kurze Zeit möglich, mit dem Notar in der Zusammenarbeit das äh, herzustellen. Das ist sofort wieder kassiert worden, also nach diesem ersten äh, Lockdown, wo ich ja sagen würde, wir hätten eigentlich jetzt allen Grund dazu, das zu machen weiterhin, ja, um die Leute auch zu schützen, aber trotzdem
1: eben dieses Business noch äh, äh, fortzuführen. Deine Drei Lessons to be learned oder drei, ne, drei Tipps für andere äh, Unternehmen, ich vielleicht mhm. nicht nur äh, im Bereich Immobilien, ja. sondern wo es auch um makler Vermittlungstätigkeit, ja. äh, People-to-People-Business geht. Ja. Was hast, hast du jetzt aus dieser Zeit gelernt? Ähm, und was würdest du anderen empfehlen?
3: Also auf jeden Fall
1: mutiger sein. Ich glaube, wir Deutschen haben ein ganz großes
3: Problem damit, auch mal zu, also Wege zu gehen dann festzustellen, funktioniert nicht so richtig und dann was Neues zu machen. Also wirklich trau dich, etwas zu tun nicht immer nur zu den Leuchttürmen zu gucken. Zu Leuchttürmen zu gucken hat immer die Herausforderung, dass man denkt, da komme ich nie hin, sondern eigene kleine Schritte zu machen, finde ich viel wichtiger als alles andere und tatsächlich eben du musst authentisch sein als Unternehmen, als Unternehmer, egal welche die Dienstleistung du anbietest, das heißt, es muss zu dir passen, zu deinen Kunden passen und das musst du dir, dieses Fundament musst du dir wirklich gut erarbeiten, also nicht treiben lassen. Natürlich ist es wichtig, wer heute erst anfängt, glaube ich, in dem Thema Digitalisierung, der ist verdammt spät dran. Ich habe das auch in eurer letzten Sendung hattet ihr das ja mehrfach dieses Thema gehabt oder eben ja auch, ähm, aber ähm, davon nicht verrückt machen lassen, sondern diese Schritte jetzt tatsächlich gehen.
1: Männer, also, wir sind schon wieder durch, ich glaube es nicht, äh, Wahnsinn, Clemens, Wahnsinn. aber äh, das ist natürlich ein unglaublich spannendes Thema. Ich habe noch eine Frage, ich, aber ganz ich muss noch los, los.
2: Ja. du bist ja, denkst ja digital und Plattformen, äh, eigentlich würdest du immer sagen, digital heißt ja oft, take the middleman out. Und Makler sind die ja, Leute in der klar. Mitte. Meinst du, das werden wir in absehbarer Zeit sehen, dass es Plattformen entwickeln wird, wo du die Maklertätigkeit in dem Sinne nicht mehr brauchst?
3: Also ähm, ich denke in, in drei Segmenten. Also es gibt äh, die Transaktion, die reine digitale Transaktion, die wir in der Zukunft sehen werden, Digital Plus. Da ist ein bisschen Mensch dabei, aber viel digital. Und dann High-Touch. Wir sind, also die, die konventionelle Maklerform ist eher in diesem High-Touch zu finden, also in dem beratungsintensiven Geschäft und alles, was in Digital und Digital Plus stattfindet, da werden wir in der nächsten Zeit, sehen wir in den USA auch jetzt schon, werden wir sehr interessante Geschäftsmodelle sehen, die weitestgehend tatsächlich auch ohne ähm, Menschen auch stattfinden können, ja.
1: Lieber Clemens, okay. das ist das Stichwort gewesen, denn das wird unsere Diskussion bei Clubhouse am Montag um 18 Uhr unter dem Titel Makler, Handel und Digitalisierung, was hat sich, was wird sich ändern? Und da freue ich mich, dass du auch mit dabei bist. Und wir sind nämlich jetzt leider schon wieder am Ende von unserem heutigen Digital-Duell angelangt. Unglaublich, wer hier an der Uhr dreht. Aber eben nicht am Ende der Diskussion mit euch als Zuhörer und Zuschauer. Denn unser Nachschlag bei Clubhouse, ich habe es gerade gesagt, mit dem entsprechenden Thema in dieser Drop-in-Audio-Chat-Community. Du willst ähm, es sagen, immer, Ja, ich muss es einfach <lacht> immer wieder sagen, es ist zu schön. Immer montags 18 Uhr treffen wir uns dort in unserem äh, Clubraum ja, Digital-Duell und wie gesagt am Montag mit dir, lieber Roland, zu ja. dem Thema Maklerhandel und Digitalisierung. Was hat sich geändert, was wird sich ändern? Ja, und vor dem Hintergrund hoffe ich, dass wir uns mal wieder haben sehen und hören lassen können heute. Lieber Clemens, wo wird man uns finden mit das dieser Ausgabe? Werden wir
2: hoffentlich morgen, also am Sonntag, wie immer am Sonntag auf YouTube sehen und natürlich auf äh, allen, äh, ja, auf www.digitalduell.de, unsere, ähm, unsere eigene Website, und hören natürlich auf allen gängigen Podcast-Formaten und auf Twitter und auf Facebook.
1: Also, morgen sind wir hoffentlich da. Ich freue mich drauf. Wunderbar. Und äh, diese Sendung wäre natürlich mal wieder nicht möglich gewesen, ohne unsere Partner, die uns hier unterstützt haben. Und deswegen bedanken wir uns wie immer bei Gebhard Media, Deutschlands führenden und innovativen Podcast-Producer, der lieben Sherin De Bruyne, Unternehmerin und Kommunikationsexperte mit Persönlichkeit. Und natürlich beim Sponsor unserer heutigen Sendung, Theo, die Multibanking-App. Wir bedanken uns bei unserem Gastgeber, lieber Roland Kampmeier. Schöne Danke, Sie. dass du uns eingeladen hast. Ja, und wenn ihr... Da draußen uns mal einladen wollt zu einem Digitalduell, dann nehmt doch einfach mit uns Kontakt auf über unsere Webseite und dann frei nach den Hühnern. Wir kommen mit allem an vorbei. Hurra, hurra! Und die Zuschauerfrage ist natürlich auch wie immer möglich. Das heißt, wenn ihr uns etwas schickt, was wir hier diskutieren sollen, dann bitte nutzt die Adresse frage at und äh, fordert uns damit sozusagen zu einem Digitalduell heraus. Last but not least, die Titelmelodie kommt von musicfox.com. Und lieber Clemens, seit der letzten Sendung weißt du, damit auch alle bis zum Ende zuhören, <lacht> kommt am Ende immer unser Bet digitales okay. Betthopfall. Und das habe ich diesmal bei NTV äh, gefunden. Und äh, die Frage ist, wie kommst du relativ schnell in ein paar Stunden auf 9000 Likes und gut 2000 Retweets bei Twitter?
2: <lacht> ich hatte es gepostet, glaube ich. Du hast es gepostet,
1: aber komm, ja, zeig ja, dich ja. überrascht. Das
2: war der Minister. Ich tue mal so, wow, Wahnsinn. Also, ich glaube, das war bestimmt ein Politiker.
1: Tatsächlich, äh, Sachsens-Anhaltsministerpräsident Rainer Haselhoff, der hat nämlich aus Versehen nur einen einzigen Buchstaben äh, getwittert. Äh. Oh, und das war tatsächlich das Äh, genau. Und äh, nachdem er überhaupt bei Twitter nicht besonders große Reichweite hatte, ich glaube, der erfolgreichste Tweet von ihm hatte elf Likes. Ist dieser Tweet durch die Decke geschossen, natürlich wie immer für Deutschland auch mit reichlich Häme und Spitzen, wie beispielsweise ein politischer Wettbewerber, der hier sagte, wenn das die neue Corona-Strategie der CDU ist, dann ist es eine klare Verbesserung. Ja,
2: aber Leute, das ist doch lustig, das ist doch schön, das ist doch menschlich, Fehler passieren und ich, ich fand es eine tolle Geschichte. Mir hat auch einer gesagt, du machst dich darüber lustig. Nee, ich mache mich nicht lustig, Es ist amüsant, ja, klar. das ist nett.
1: Deswegen ist es ja auch unser digitales Betthop von mal lieber zum Abschluss der Sendung und er hat das selber auch, er hat, cool auch, reagiert, muss man er hat sagen. das sehr gut gemacht, er hat das an der Stelle äh, mit Humor genommen, hat das auch nicht gelöscht, hat das einmal noch mal kurz kommentiert und damit war das Thema auch durch. Im Übrigen steht das Äh auch für eine uns bekannte Popgruppe, nämlich die Ärzte, die sich an der Stelle auch noch mal ähm, Wir sind einfach alt, ne? Wir kennen das noch. Ja, wir oder? kennen das noch. Ich weiß nicht, ob die Jüngeren das noch kennen, aber die haben sich an der Stelle auch noch mal unterstützt gefühlt. Ja, und damit äh, würde ich sagen, haben wir es mal wieder geschafft. Äh, eine tolle Sendung. Nochmal vielen, vielen Dank an alle. Und äh, am Ende sage ich wie immer, macht es gut, macht es digital und bleibt gesund.